0: On vede téměř 20 let politické rozhovory v pořadu se svým vlastním jménem. Ona je na Instagramu a informuje prostřednictvím profilu Sem v obraze. A jejich mešap právě začíná. Televizní moderátor a novinář Václav Moravec je mým hostem. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den děkuji za pozvání.
0: A Autorka Instagramového profilu, jsem v obraze Johanna Bázlerová. Johan, ahoj.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: A srdečně vítám také diváky tady v kavárně Aneška v Anešském klášteře. Díky moc, že jste dorazili, dobrý večer. Je televize mrtvá, Václave?
1: Ne, vždy staré médium se adaptuje na médium nové, takže... Televize je hybridní a pomalu, ale jistě se adaptuje. Johano?
2: No, moje jo, protože ji už nemám v obýváku, ale e, jinak, jako obecně, když se třeba o víkendu podívám za rodičem, tak tam fotbeží přesně o, o víkendu otázky Václava Moravce, tam to je všechno při starém <laughs> pořádku.
0: Říkáš za rodičem, a vím, že jste v nějakém rozhovoru říkal, že už to nejsou jenom mnohdy rodiče, ale třeba prarodiče, že za váma chodí studenti a chtějí podepsat fotku pro prarodiče.
1: Ano, pra, pravidelně, když jsou pokusy a a po vysílání fokusu si povídám s gymnazisty a gymnazistkami. Tak někdo občas přijde s notýskem a říkám si, tak konečně se dívá někdo z mladší generace na otázky. tam. Můžete se podepsat babičce, ona se na vás dívá každou neděli.
0: Zeptám se tady diváků v kavárně. Aneška, prosím vás, můžete se přihlásit vy, co sledujete zprávy v televizi? To je tak polovina zhruba. Johano, ty sleduješ jako televizní spravodajství třeba na internetu nebo na počítači?
2: Jo, ČT24 se zapínám normálně um, prostě ve webu. A jako Online.
0: kontinuální spravodajství nebo večerní události?
2: Ne spíš něco, když se jako děje nějaká významnější událost, kterou jako fakt si chci poslechnout komentář právě jako v té veřejnoprávní televize od někoho od nějakého experta, expertky, tak většinou potom prostě fakt zapínám, č24 v tom případě.
0: Čili pořád je pro tebe, televize, veřejnoprávní televize, nebo te- televize veřejné služby, médium veřejné služby, jako zdrojem informací, ze kterého čerpáš.
2: Určitě. jako Pro mě já se musím přiznat, že jako asi nemůžu být braná jako um, vlastně klasický vzorek uh, nějaký tý svojí generace, protože čerpám zprávy a informace i z těch jako, tradičních uh, zdrojů, jsem tam se koupujeme jako, tištěný médium dokonce. Ale uh, ta ČT24 samozřejmě, nebo obecně jako veřejnoprávní média, rozhlas, uh, česká televize, tak to pro mě samozřejmě jako furt plní tu roli, jakou jako to plnit má.
0: Václav, čerpáte zprávy z Instagramu?
1: spíše z Twitteru. Instagram se učím. Johana a naše dnešní setkání vedlo k tomu, že jsem, já mám založený účet na Instagramu, zakládal mi ho Tomáš Hodboť, který zakládal i facebookový a twitterový profil otázek. A já to mám založené, mám tam tuším 4000 followerů, ale jsem víc píšící než fotící, protože jsem měl na fakultě z fotožurnalistiky trojku. Tudíž můj vztah k Instagramu se musí postupně ještě změnit a, a neumím tolik komunikovat obrazem, že bych sám točil a něco dal na Instagram. No, ten
0: Twitter je samozřejmě jako spravodajštější, nebo asi pro nás všechny je to jako primárnější zdroj informací, ale právě skválně jsem se ptal na ten Instagram, jestli jako třeba teď teda, když už máte tu zkušenost, si otevřete storíčka a tam třeba sledujete nějaké médium nebo nějakého influencera typu Johany
1: a jsem v obraze. Uh, říkám, to naše setkání s Johanou mě donutilo uh, podívat se na můj Instagramový účet, abych se podíval na jeho ano. a zjistil jsem, že se ty ikonky úplně změnily a že jsem se v tom ztratil. Jste tam dlouho nebyl? Já jsem tam byl naposledy při prezidentských volbách, tuším, v roce 2015. Takže... No, 13 měž, prezidentských volbách? Nebo počkejte, 18? Já se musím podívat. Teď jestli... Poslední fotka, tuším, tam je z roku... Václav to...
0: Moravez tady v přímém přenosu. A nechcete potom odsud vyfotit nějakou fotku na váš Instagram, že
1: bychom udělali váš první příspěvek? Já, já doufám, že s Johanou něco uděláme a vysvětlíme ty ikony. Já určitě
2: uděláme, uděláme takový rychlou kurz, tady. A Hanu...
1: Hele, za jak to člověk dovede pochopit, jako, jak se to mění právě ten. Tak
0: máme na to celý večer, Václav, Tak <laughs> jestli tady dostanete rychlokurs od Johany Bázlerové, jak na Instagram, tak myslím, že to bude parádní výsledek tohle mešapu.
1: No, my už jsme se v zákulisí bavili, že Johana jede studovat uh, do Holandska, digitální a nová média. Tak a pak doufám, že já konečně nebudu učitelem, ale budu žákem a, a přiučím se, až budu sám vyrábět nějakého smoravce influencera.
0: A vy teď už kontrolujete váš instagramový profil. Já, já teď jsem ale úplně ztratil Hladáme tu zatím. ikonu. Já nevím, jestli vám ten telefon teďka nemám zabavit a vrátit to na konci pořadu. Můžete? Tak výuka instagramu v přímém přenosu.
2: Jo, už, tak, už jsme tam. No,
1: a teď mi se co změnilo... Kdy
2: 2018, 13. leden. Tak si to
1: pamatuju, já jsem říkal 2015, 18. tak to bylo
0: 2018 prezident. No tak to napravíme, to napravíme. Mm. Johano, jak ty bys popsala to, co děláš?
2: No, uh, to je dobrá otázka. Uh, no snažím se o spravodajství na sociálních sítích, což uh, je nějaký jako nový odvětví, nová cesta, kde se uh, to tradiční právařství jako posouvá, protože samozřejmě informace si hledají cestu všude k svým čtenářům a jsou to právě i ty sociální sítě, kde zkrátka dneska spousta z nás tráví dost svého volného času. A mě tak nějak jako dávalo smysl, že vlastně i právě na těch sociálních sítích, třeba na tom Instagramu, který vlastně já jsem jako používal nebo používám nejvíc, sem, přišlo mi vlastně jako důležitý, aby i tam právě byly ty relevantní informace, spolehlivý, důvěryhodný, který prostě budou informovat lidi o tom, co se děje, protože prostě zkrátka dneska člověk si neotevírá noviny nebo prostě denníky a nepouští tu televizi třeba tak často, jako otevírá si telefon, kde právě máte sociální sítě, kde tráví několik hodin třeba denně času a jenom vlastně to, že na nějaké informace týkající se třeba toho aktuálního dění, takže tam může nás vlastně narazit, tak to si myslím, že je velice, velice přínosný, s tím, že vlastně na těch na platformách může, může mít i tu informační hodnotu.
0: A že jsi začala na Instagramu a ne na Twitteru, tak bylo z toho důvodu, že jsi to vnímala jako díru na trhu? Jsi řekla, že chceš, aby na Instagramu byly kvalitní informace?
2: No, já, já jsem začínala v plus minus 18-19 letech a mě ten, k tomu Instagramu jsem měla jako rozhodně blíž, protože jsem vlastně šla i před nějakou tu estetickou stránku těch zpráv nebo celý tý mojí aktivity, kterou, kterou dělám, kterou vytvářím, protože vlastně se mi líbilo i zpracovávat ty informace graficky a ten Twitter samozřejmě je textový, to bych jako si mohla vyhrá, vyhrávat s nějakýma emojis a uh, možná taky přidávat jsem tam nějaký fotky, ale ten, ten Twitter, um, k tomu jsem si vlastně našla cestu až, až v později a teď se zase hledám cestu pryč vlastně z Twitteru.
0: Václave, vy Twitter máte, ten občas používáte. Neberete to jako vlastně nutnost pro svoji práci dostávat i přes sociální sítě, jako obsah vaší práce a toho, co děláte?
1: Nepochybně, protože i u té starší generace se teď v těch sociologických výzkumech ukazuje, že když se stane nějaká mimořádná událost, tak drtivá většina populace, ta mladší generace z nějakých 90 jde na sociální síť jako na informační médium A u té starší generace 55+, je to už také přibližně 40%. To znamená, že sociální sítě, a jedno jestli to je Twitter, Instagram, Facebook pro tu starší generaci, jsou jedním z distribučních kanálů. Já říkám, pro mě ten Twitter bylo zajímavé médium, po nástupu nebo získání Twitteru Elonem Maskem, tak jsem omezil své aktivity a... Uh, přemýšlím, na jakou sociální síť půjdu, a dohodli jsme se, bude to Instagram tady, Johane. Jste mě. na TikToku Na, TikTok na ně bych nešel, kvůli tomu, že, že patří, patří čínským investorům. Tam se přiznám, že uh, teďka si vím, že se já budu koledovat, že jsem americký agent a, a, a podobně, ale uh, divím se, že. Uh, Mladá generace nezdílí obavy o ta data, která může získávat čínský autoritativní režim a podobně. Takže Instagram mi přijde bezpečnější z toho mého hlediska než, než TikTok. I když vím, že je velmi populární u, u, u té...
0: Ty se, ty se nebojíš
1: TikToku a o svá data, která
0: jsou na té sociální síti?
2: Uh, no, tak jako abych řekla pravdu, já se stejně tak asi bojím mety i popravdě, nebo teda jako Instagramu, Facebooku, nebo teď nově Threads, to možná tam třeba možná emigrujete z toho Twitteru uh, časem. Tam, jenom pardon, kam uh, na Threads, na Instagram. To, to, to vůbec neznám. Threads... Ne. Uh,
1: to je... To je to, to tady, tady, tady já se teda kupodivu chytám, protože, protože Mark Zuckerberg využil... Je, je, to, je, je to tato platforma, ale ona v Evropě není povolená. A tady, a tady musím říct, že se zastávám a myslím si, že je skvělé, že žijeme v Evropě, která ta soukromá data se snaží u těch sítí, ať jsou americké, po případě čínské, nějakým způsobem chránit a a, a tak, takže Mark Zuckerberg e, využil e, znechucení části e, uživatelů Twitteru a vytvořil tuto síť, jejíž název se stále také učí. Tak, takže
0: tam, jak se to
2: jmenuje? Troje.
0: Takže tam budeme emigrovat teďka všichni.
2: No, postupně. určitě, no jako už se to děje. Prosím, tam, znáte no. to? Kdo
0: to? Kdo to znáte? Přihlašte se. Jo, dobrý. Takže, takže jsem jediný boomer. Ne, ne, úplně jediný, ne, ale jsem v menšině. Ako kolik on už má sto, sto, sto 100 milionů lidí? Přes
2: milionů už no. uživatelů. Ale jako, no, v Evropské unii ještě to jako není primárně na, jako na App Store, nebo na Google Play, nebo jak se to má na, na Androidu, ale vlastně jako dá se to samozřejmě obejít a, a ten účet si už založit i tady. Ale jinak... Um, No ten TikTok a nějaká ta zodpovědnost nebo um, nějaký ten záměr chránit si ty naše data, tak já si myslím, že jako mladým lidem to není jedno, že to by neznamenalo to, že používám TikTok, tak uh, mám to vlastně jako na párku, co se děje s mýma datama, ale spíš jako tak nějak realisticky uh, si uvědomujeme, že ty naše data jako odtíkají i například právě jako skrze tu metu k různým uh, prostě třetím stranám a incidentům a s tím TikTokem, že uh, samozřejmě jako je uh, na místě být prostě obezřetný a třeba když nevím, někdo pracuje ve státní zprávě nebo v nějakých bezpečnostních jednotkách, tak je asi fajn ten TikTok na tom telefonu nemít, ale to ostatně třeba bych řekla, že je vlastně stejný je s tím Facebookem nebo Messengerem nebo podobnými aplikacemi.
0: Johano, ty popisuješ v rozhovorech, že vlastně neděláš jako klasickou žurnalistiku, že se necítíš být jako klasickou novinářkou, ale zajímá mě, jestli máš pocit, že Novináři neumí možná srozumitelně nebo zajímavě poutavou formou mnohdy jako prodat ten svůj produkt a to, co dělají?
2: A srozumitelně
0: vysvětlit třeba i mladšímu publiku?
2: No někde to taky je rozhodně, ale já si myslím, že stejně jako má někdo z novinářů jako talent na komentáře a někdo další na to, že natáčí super podcasty, má skvělý projev, tak někdo další může mít prostě talent na to, že předává ty svoje informace uh, skrze třeba vertikální š- krátký video, kde prostě dokáže ve světlit, co se někde na druhé straně třeba světa stalo. Takže, a, a jsou to prostě um, jako určitě tam jako hraje roli nějaký talent a nějaká třeba vrozená uh, vrozená chuť do toho, prostě do těchto těch nových formátů, třeba ten svůj čas uh, a čas investovat, ale rozhodně si myslím, že se to dá naučit a taky tam hraje roli, prostě jestli právě um, ten daný člověk, novinář, novinářka, tu chuť na to se to jako učit má, ale samozřejmě to je prostě, je to případ od případu, ale určitě si myslím, že v té dnešní jako rychlé době, kde prostě ty vertikální krátké videa jako absolutně ovládly všechny platformy, tak jako vůbec to není na škodu třeba se jako aspoň nějakým stylem, tímhletím směrem informovat o tom, jako jak a proč to funguje a jestli třeba by to nepomohlo mému médiu nebo v platformě jako třeba taky.
0: Vás třeba vedení české televize k tomu nenapádá? Václave, natočte nám Reels nebo Storyčko tady těsně před otázkama. Zvedne nám to sledovanost.
1: Já myslím, že česká televize v tomto je konzervativnější než třeba český rozhlas. Co se týče využívání těchto, těchto Digitálních platform. Ale musím říct, že mě překvapilo, když jsem na jedné z přednášek měl Viléma Franka mezi našimi studenty, tak jim ukazoval britskou influencerku. Producenta tvůrce třeba natířových videí. Ano, a Vilém našim studentům přednášel o proměně formátů a. Ukazovali jim britskou influencerku, která pracovala pro BBC a nevím, jak se, jmenuje, jak se jmenovala, ale e, snažila se prostřednictvím krátkého videa vysvětlit blokádu nebo tu uvíznutou loď v Suezském průplavu a co to způsobuje s tranzitem zboží po, po celém světě. A to video bylo naspívané na e, muziku z, e, z Titanicu a Ta influencerka se objevovala, její tvář, já nevím, jak to tam vyrábíte, ale asi to ty programy umějí, se objevovala na těch lodích, takže mě připomínala tu pohádku o mašinkách, jak měli to. Já se přiznám, že jsem na to tak koukal a Vilem našim studentům říkal, tohle budoucnost je žurnalistiky. Já jsem tam seděl v té té učebně a říkal jsem, tak takhle mladý jsme nikdy nebyli. A, A... Přiznám se, že tam už jsem konzervativní a myslím si, že je skvělé, když mladé generaci v jejich kódu se popularizuje složité téma. Ale zároveň mám obavu, aby to nevedlo, já tomu říkám, sekundární analfabetizace. Že si zvykneme na tato krástká videa, protože ta simplifikace je to nejtěžší, co může člověk a teď to říkám jako novinář, který začínal na Evropě 2 a četl tříminutové zprávy mezi muzikou v roce 1992 nebo 3 A vím, že napsat třířádkovou zprávu a zároveň neskreslit nebo úplně nezjednodušit a, a to téma nezvulgarizovat je to nejtěžší. Takže...
0: Ale vy jste mi s dovolním trochu jako utekl od těch storíček nebo od těch reelsů, protože vy začínáte každé otázky, začínáte tím vaším motem. A o jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Neuděláte třeba v 11.50, že byste natočil storyčko nebo reelsko a řekl, a o jakých otázkách se bude mluvit Michal, ale to
1: bych to musel umět. Já říkám, na tomhle příkladě té britské influencerky, když to někdo umí, já bych asi působil komicky, kdybych naspíval na muziku Titanicu. Kolik, kolik to má mít stopáž, aby to zaujalo? Vy, vy ta videa totiž máte poměrně dlouhá, jak jsem se na ně díval, jako v, protože tato influencerka to měla do dvou minut.
2: Jako ideálně do 90 sekund, No. no.
1: Jako a... Já jsem vůbec jako nemyslel,
0: že byste měl zpívat, jenom, že byste řekl, o, co bude v otázkách. A řekl byste to třeba na Instagramu. No, ale ne, a že by ne... to zvedlo sledovanost. A ne,
1: nesmá... nesmáli by se mi, že, že tam se musí... Já nevím, smáli byste se? Ne, tady...
0: Ne? tady. Smáli já, byste se já, Václavovi?
1: Já, 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 já totiž si myslím, že se tam musí zpívat, že se tam musí dělat různé grafické prvky. A a já škete, to ne, ne, tak tady, se, tady no. s
0: váma zásadně nesouhlasí divák. Jak, co, jaký máte názor na to?
1: Já myslím, že se určitě jako
0: nemusí na Instagramu zpívat, ani nějakým způsobem karikovat, ani zba klauna. Jo. Tak to jako není. Tam ten obsah může být v mnoha různých spektrech formátů, co si dokážete představit. Ale to je skvělé no, setkání, vidíte.
1: proto uděláme tak, že mě opravdu naučíte a... A já říkám, já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem mentálně zůstal v roce 2018. Jako
0: když už jsem teda stál mezi publikum, tak já se vás zeptám jenom taková jako anketní otázka. Jaké zdroje informací používáte? Co sledujete? Jako internet, televize, rádio? Tak určitě internet, sítě, určitě jsou fajn Google zprávy, které to dobře filtrují. Poté taky artefakt, který vznikl od tvůrců Instagramu,
2: Tady uh, Johanna souhlasí. Jo, to
0: zase ale já, jo? Já,
1: to, <laughs> ukážu, ukážu. já
0: taky ne. <laughs> jak, jak se to Artifakt? znáte artefakt? Znáte artefakt? To je úplně nový. To je úplně nové, jak, jak co je pro vás nový?
2: Uh, ne, tunora, to je. No, túnora, jo. Od tunora. A co to je,
0: prosím vás? Tak <laughs> um, samozřejmě, vznik... je tam to buzzword, že to je AI jako optimalizované optim, optimalizovaný obsah pro to, co vy rádi sledujete, tudíž je to vlastně sociální síť pro zprávy o Instagramu, tudíž vlastně, když to vystřelili s tím, to, že tvůrci Instagramu a AI, tak samozřejmě to mělo taky velký úspěch, ale um, ještě to není úplně také mířené na Evropu a tak, takže mám poměrně problém tam získat třeba české spravodajství a tak, ale člověk tam dobře vyfiltruje témata, víc ho zajímá a dočte se zajímavé články. Super, díky moc, to, jak řekla Dana Drábová, v jednom z minulých mešapů. Aspoň jsem dnes nežila nadarmo, zase jsem se něco nového dozvěděla, takže děkujeme o oh, obohacení. Ještě vás se tady zeptám na zdroje informací. Já pravděpodobně nejvíc čerpám na Twitteru, po případě pak mám hrozně rád na Spotify zprávu, dajství o české televize, události, poslouchám vždycky ráno, když jdu do práce. Super, díky, A ještě tady vás se zeptám.
2: Já třeba ještě doplním Instagramový profil 24
0: Výborně, děkujeme. Instagramový profil čt24. Rovnoudu za váma zpátky. Václav, vy jste řekl u kulatého stolu, že politika se dekultivuje a že k tomu právě sociální sítě výrazně přispívají. Berete sociální sítě jako něco čistě negativního?
1: Ne, ne, ne. Beru to. Mně se líbí jedna metafora italského filozofa, jmenuje se Francesco Floridi, a on říká, že my žijeme v unikátní době kdy se analogový svět propojil s tím digitálním a je to stejné a používá metaforu Mangrovy, jak se mísí slaná a sladká voda. A pro mě tahle ta metafora vlastně jako ukazuje, že se snažím pochopit ten svět, o kterém vy mluvíte, ty ty všechny nové platformy a, a podobně. Ale zároveň mě mrzí zaprvé, jak těžko se v tom informačním přetlaku, hledají kvalitní, kvalitní informace a že ty sociální sítě dekontextualizují veřejnou sféru, Být jako díky bohu za lidi typu, typu Johany, která se snaží i, i tu nejmladší generaci vést k nějakému kontextu a využívá k tomu nástroje, které, kterými ta nejmladší generace komunikuje. To je jedna věc. A, a druhá věc je, že mě mrzí, že všechny ty nástroje umělé inteligence, které jsou využívány monetizačně a mikrocílením, tak vedou k tomu, že ta společnost hledá hůře schodu na zásadních tématech. A pominu to, to, jak využívají někteří politici sociální sítě k tomu, že si myslí, že mohou bezostyšně lhát a a podobně. Jako Trump, já jsem teď viděl ten dokument třídílný, kde Trumpovi byli konfrontováni s tím, co se dělo ve Spojených státech amerických v roce 2020. A, a, a to vidíte, že prostředí sociálních sítí zrodilo politiky, kteří si myslí, že když to užvou a, a ulžou, takže budou úspěšní a úspěšní jsou a k tomu si myslím, že tento nástroj, nástroj sociálních sítí že k tomu napomáhá. Johano
0: podle čeho ty si vybíráš právě zdroje informací, které pak používáš?
2: Já jsem ještě jenom v rychlosti bych reagovala. Mě tady v tomhle tom právě docela pan Marovec nahrál, že mě přijde, že vy byste taky jako měl vychytávat vlastně na těch sociálních sítích přesně tím jako storíčkem nebo nějakým rychlým videem před těma uh, otázkama v neděli, že uh, vy tam schrnete, o čem se budete bavit a vlastně díky tomu uh, jako sice tomu vertikálnímu jako s uvazovkama. Pytomému jednoduchému formátu na Instagramu, na TikToku, kdekoliv, tak vlastně jako o tam teď se odvedete, ty vlastně posluchače nebo diváky k vám na tu čt. 24, nebo prostě jako na nějaký na web, nebo prostě na nějaký jako další médium vaše, který je prostě jako věrohodný uh, a spolehlivý a veřejnoprávní. No a uh, pro, protože samozřejmě přesně jako ty politici, který tam kolžou jako a nemají tam uh, jakýkoliv zábrany třeba na té sociální síti, tak ty tam už jsou a už tam jako právě si ten čas těch um, vlastně sledujících nebo prostě obecně těch uživatelů té sociální síti berou a vlastně myslím si, že, by, že, že je chyba, že třeba um, se uzavřeli ty twit, uh, tiktokový účet, já nevím, jako například českého rozhlasu, nebo i rozhlasu, tuším, a česká televize ještě na TikToku je, tuším, ale vlastně, že um, je podle mě jako zájmu novinářů, aby na těchto těch no- nových platformách byly a ne v takovém ohledu, aby no, v takovém způsobem, aby jako v těch 90 sekundách nebo každý den jako vytvořil nějaký reelsko, ve kterém prostě udělají celý události komentáře nebo celý prostě zpravodajství jako do 90 sekund, tak to ne, ale aby tam prostě byly prezenční. Aby tam prostě... No,
1: ale mějte 300 si... pole by si řekl, ale vezměte Aha. si, jak jsou zase kritizovat. A jak těžké to je u médií veřejné služby, protože v tom veřejném prostoru platí to, že ta účelová kritika, když ten novinář z médií veřejné služby je přítomen na sociálních sítí a snaží se nějaké téma popularizovat nebo přiblížit, tak zároveň vzniká obrovský protitlak a kritika že nemají ti novináři, médií, veřejné služby na sociálních sítích vystupovat. Já s vámi souhlasím, říkám, já jsem atypický příklad v tom, že nechci říct, že na to nemám čas a a že zároveň vidíte, že se proměnil Instagram, že jsem na něm byl naposledy v roce 2018, ale souhlasím s vámi a myslím si, že ta kritika, že by novináři médií veřejné služby a média veřejné služby neměly být na těchto platformách, je kritikou lichou, protože je to komunikační nástroj nejmladší generace a pokud ta média mají plnit veřejnou službu, tak i v tomto prostoru.
0: To není o čase. V maskérně se vás může zeptat, editorka, O čem budou dnešní otázky, a vy řeknete ve 30 vteřinách dvě hlavní témata. Hele, ale mě by to
1: rozhodilo před tím natáčením. Jo? To je přesně. Já, že já... jo, ale Johanu, tak, tak jsi to myslela. Ne, já, bych, tak, um... já bych musel mít Johanu vedle sebe, si ji jako pořídit, aby, aby mi s tím pomáhala. Ne, to třeba
2: zrovna ta, 4, ta 24 tam je na tom Instagramu, na Twitteru, jako všude. A tam a ta, musíte
1: mít člověka v A To je na skvělý
2: na právě. A já si myslím, že. My tam
1: máme jako ta... takové krátká videa před pořady.
2: No, ještě... Kdo
0: by, prosím, vás chtěl, aby před otázkama Václav natočil krátké storyčko. Tak Václav, hlas lidu, demokracie rozhodla, vysvětlíte mi storíčko, <laughs> co to je. <laughs> no,
2: proberem to potom. No, ale jako, mě to prostě nepřijde na škodu vůbec. A ta 24. už tam je a nemyslím si, že by to někdo zpochybňoval. Ale samozřejmě nemyslím si, že by teď každý jako novinář uh, veřejnoprávního média měl zakládat svůj vlastní profil. Ale prostě, že by se do toho měl investovat ten čas jako a peníze, aby tam třeba vznikaly i takovýhle storíčky. No.
0: Vyzkoušíme si to. Jenom to jako to modelově. Máme 10 minut do začátku otázek Václava Moravce. Budete mít duel Aleny Šilerové a Zbyňka Stanjury.
1: Hele, a vy, vy tušíte, co vysíláme 27. srpna, protože mám duel Alena Šilerová a Zbyňek stanura.
0: Tak, dámy a pánové, vysíláme teďka živě z Mešapu, Kavárna a a 27. srpna v otázkách Václava Moravce, jsem já, dobrý den, tak 27. srpna bude duel Alena Šilerová a Zbyňek Staniura. A Václave, o jakých tématech se po těchto otázkách začne mluvit?
1: Například uh, o tom jak to je s rozpočtem, ale to mám něco, to mám být vtipnější ne to nemůžu ne, takhle Ne pohodě, mlu- dobrý, dobrý, ně, dobrý. Jako dobrý. O
2: storičkách možná, mohli debatovat s Alenou Šilerovou o storičkách.
1: O storičkách. No, když, když jsem naposledy debatoval s Alenou Šilerovou a Zbyňkem Staňurou o storíčkách, tak to byla atmosféra v tom studiu, že by se dala krájet, protože Zbyněk Staňura mluvil o těch storíčkách a Alena Šilerová ho začala kritizovat, že je přítomen na ministerstvu financí pouze tři dny v týdnu. A... Už jste na 50
0: vteřinách, už to má 50 vteřin. No počkejte,
1: my už si zapomínáme, no. to už já myslím, že už jste. To ne, skončil, pořád měl. děláte
0: promo na otázky Váslavu Moravce 27. srpna. Ale to má být 90 vteřin. A vy, vyštějte... 60. Tak už. Ještě 30 vteřin težte težte máte. To, počkejte,
1: teď jste to zkrátil. To... Ne, no, máte minutu čtyři, už
0: to jede minuta čtyři.
1: A to máte připravený, to
2: storyčko, nebo? Uh, no, většinou právě mám, jako takhle, jako jen tak jako na povel, to je docela složitý. No, tak mu důle, Takže prosím mě, vás,
0: 27. srpna, otázky <laughs> Václava Moravce, Alena Šilerová, Šilerová a Zbínek Stenura o konsolidačním balíčku, B12 hodin ČT 24 ČT 1, tak?
2: <hlas> Nejspíš.
1: Minuta 24. Ale právě konsolidační balíček, to by ty lidi otravilo, ne? Na, na, na tom, to, to musím... Ne?
2: No jako tak... Uh... Ne, ne, pořád ne, máte
1: potřebu, že musíte spít. Já mám totiž... No tak to, to mi neříkejte, že tohle, jakože na to storíčko, já mluvím úplně stejně, jako tam pak mluvím ve 12. Proč ne? A proč jo? Takže tam není odlišnost, jo? Takže jenom... jenom natočím prostě krátky, tak jako mám úvod, tak něco takového natočím na to a říkám, tomu storíčko, Dobře.
2: Na mě třeba jako před volbama, jako jak těma parlamentníma, tak i teďkon prezidentskýma, tak uh, se mě vždycky v rozhovorech ptaly, jako proč politici nejsou na TikToku nebo mají být politice na TikToku ale s tím že jako ten vždycky, kdo se ptal tak předpokládal že jako já jim řeknu jo, měl by tam být a měl by tam tancovat ten politik a tak to není jako že ten politik nebo novinář nebo kdokoliv je, je fajn třeba aby tam byl nebo nemusí ale jako když už tak já tam nechci potom člověku aby jako tam dával nějaký TikTok tanec člověka, a předstíral, že něco zpívá já chci, aby mi tam říkal ty informace nebo já tam od něj se chci dozvědět to co jako čekám že jako, že A je, je taky právě, na sociálních napadá nic... jedna
1: věc teda eh, 27. máte volno Poledne?
2: Jo, v 27. Jo, dva, srpna teda fakt. No. Jo, už jsem zpátky, já jsem nadovolený předtím. No
1: tak pojďte se domluvit, že byste přišla job. a že spolu uděláme storíčko. Ale ona je drahá. A pak přijde na no. no, placená no, skolupenáce. Ale její veřejná služba je, z, za školí mod, moderátora veřejné služby. služby. A že by pak udělala, a že by jsme udělali storíčko se Schillerovou?
2: A... Ona je influencerka, ne? ona to
0: umí, takže... Takže Ještě to
2: probereme, ale budu na tím přemýšlet.
0: Aby paní Schillerová potom neudělala storíčko s váma dvěma, jako ve finále. No, a
2: právě, právě.
1: Že by nás hmm. nahradila Pávem, jo? Nebo my, teda lekle, my bysme nahradili Páva.
0: Tak dobře, to si domluvíte teda po vysílání. Vy jste zas na telefonu
1: Váslave. Já jenom přemýšlím, já jenom přemýšlím. Ten je... na Instagram,
2: já jsem A co, co hledáte?
1: Tady. Já hledám ten Instagram tady, protože jsem storíčko asi nikdy... Jo, točil, točil jsem do fokusu, jak jsem jel tady v podzemí, takže nějaký video jsem tam natočil a tomu se říká storíčko teda, jo? Ale...
2: Jo, ne tohle video, ale storíčko jako tady a ono to tam je jenom 24 hodin a pak to zmizí, když něco, a má to, to nějaký... Člověk se s tím dělá
1: a pak to zmizí, jo? <laughs>
0: Ale Johano, když tady Václav pořád mluvil jako o tom zpívání z Titaniku a ty jsi mluvila o tom, že ti politici jako nemusí tancovat, je i na těch sociálních sítích jako nejdůležitější to být autentický a to jaký jsem prostě v té práci nebo v životě, takže to vlastně jako teda převedu i na ty sociální sítě. To je to, co funguje?
2: Jako do jisté míry určitě ano, ale zároveň prostě ta autenticita, která jako je Kloněvaná úplně, jako ještě obzvlášť jako uh, okolo třeba voleb, uh, tak ta autenticita je skloněvaná uh, velice hojně, tak je důležité říct, že to je prostě taky jako vlastně sociální konstrukt. A jako co, je, co je to autentické? Ale samozřejmě měla by, měl by tam ten člověk jako vy, vystupovat nějakým způsobem přirozeně a prostě obecně jako ne, nepůsobit, nebo neříkat a nemluvit takovým stylem, jaký bychom od něj nebo od ní jako neočekávali. Takže přesně kde by tam pan Moravec začal prostě zpívat do nějaký znělky Tektaniku, tak, tak jako asi to bude virální, jako bych řekla pravdu, ale ale zároveň jako vůbec to po vás nikdo nechce.
0: Pojďme dál, myslím, že tohle téma jsme vyčerpali naprosto do maximální možné míry. Ale já vždycky své hosty v Mešapu chci poznat nejenom pracovně, ale taky lidsky. A chci si taky vyzkoušet, jak vás znají diváci, kteří na vás přišli. Takže je tady rubrika, která se jmenuje Hádej kdo. A já jdu za váma tady na balkon, protože tady mám sérii několika úplně jednoduchých otázek. A nemusíte se vůbec bát, protože správná odpověď je buď vždycky Johana nebo Václav. Takže je to... Jedna ku jedné, 50 na 50. A zajímá mě, jestli uhodnete, kdo miluje módu. Václa. <laughs> Moc vám děkuji, že jste se dodívali nebo tento Mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michael. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto.
2: Bavili jsme se o skvělých uh, tutoriálech, jak udělat starička Rilska.
1: Tohle téma je velmi dobře zpracované v jedné knize. Ostatně napsal jsem i já. <laughs> Generace těch, kteří si dali na billboardy a víte, na koho narážím, tato země je naše.
2: No, hodně jako hlubokou rýhu se to na mě vybralo a nebylo to rozhodně příjemné.
1: Když e, mám velkou debku, tak si vždycky otevřu čtyři dohody.
2: To jako doporučuji fakt všem terapie.
1: Mou psychoterapií, byla víra.
2: Jakým způsobem se právě ty, ty mladí lidé a jejich vlastně témata pozvadly například jako kampaní Petra Pavla nebo Danuša Nerudová.
1: Když se teď podívám na některé lidi, kteří se vydávají za novináře, anebo říkají, že jsou hybridními novináři. Přes kapisníček miluju módu.
0: Na co máte talent?
1: Na běkárny. Když jsem koukal na ta, na ta videa na Instagramu, že by mě bavilo, dávat tam eh, krátka videa ze života včel.
0: Cítil jste se jako na hraně vyhoření tehdy?